0: Дорогие друзья, на прошлых лекциях по Месопотамии мы говорили о Месопотамском месопотамском пантеоне. И, пожалуй, последнее, что осталось сказать, это о такой очень интересной категории, как личный бог. Вот эта категория личного бога, она в Месопотамии и в Шумире, и в Акаде была общепринятой. И, к сожалению, очень часто у нас неправильно это понимают, и по аналогии с христианским таким преданием говорят, что личный Бог – это ангел-хранитель. Но это не так. Мы сейчас с вами увидим, что это на самом деле. Хотя что это на самом деле до конца ученые не понимают и не знают. В Месопотамии подавляющее большинство имен было теофорных, то есть они несли в себе имя Бога. Или имя Бога как такового – Значит, Денгир в Шумере-Илу, в Акаде, в Семитской Месопотамии, или одно из имен Бога. И это были, самые разные, это были самые разные имена. Я попробую себе прочесть вам некоторый круг таких имен, месопотамских. Вот, естественно, в русском переводе, потому что сложные э, шумерские, акадские имена вам ничего не будут говорить. Итак, это имена. Э, Бог. Ашур велик. Я ношу Бога. Ну, имеется в виду в себе, да? Если не Молду, то кто? Он обещает и не изменяет. Он – это, понятно, Бог. Слово Ашура свершается. И вновь слово ее сбылось. Ее – это, по всей видимости, Инан и, и Ишта. То есть, видимо, она обещала, что родится ребенок, и он родился. Бог – советчик мой. Все в руках Божьих. Э – моя защита. Поддержка моя – мордук. «Шамаш пестует меня, Шамаш – силы его». «Его» – это того, кто носит это имя. «Адат полон милости. Я верю Шамашу, я сыскиваю волю моего Бога. Убежище мое син, набу всемогущ. Син – спутник покинутого». Вот Таков список примерно имен, это только небольшая их часть, имен бесчисленное множество в Месопотамии. И, как вы видите, в них присутствует тот или иной бог, это может быть Э, то есть семитский вариант Энки, может быть Син, может быть Шамаш, любимый, Мордук и другие боги, или бог как таковой. В женских именах обычно употребляется имя богини и Наны, Нингурсак и кому-нибудь еще. А в мужских именах имя Бог. Интересно, что два крупнейших специалиста в сфере месопотамской религии, это Лео Опенхейм и Торкельд Якобсен, они придерживаются прямо противоположного мнения относительно факта. Факта того, что такое эти имена. Опенхейм пишет. Родственники, родители и дети, братья и сестры имеют часто разные божественные имена. Кроме того, на старых средневавилонских печатях указывается имя человека, происхождение род занятий, а также, что он раб такого-то бога. Этот бог и бог в имени часто не совпадают. То есть мы видим, что вот это с точки зрения Оппенхейма, во-первых... Речь не идет о каком-то боге, который покровительствует семье, родственникам. Поэтому он один и тот же во всех именах этого рода. Это разные могут быть боги. И во-вторых, что особенно интересно, кроме личного имени, в печати пишется, что он раб такого-то бога. И вот оказывается, что он может быть рабом другого бога, чем в имени. Ну, понятно, имя ему давали родители. И этот Бог избран родителями, а в жизни с ним связано уже какое-то другое божественное имя, кто-то у него другой покровитель, и это отражено вот в печатях в этой дополнительной надписи: что он раб такого-то бога. Это о чем говорит? Это говорит, конечно, о исключительной непосредственности отношений. Бога и человека. То есть, что человек чувствовал, знал, и родители конечно, чувствовали и знали. Вот какая божественная сила, какая божественная личность, какой аспект божественности, если хотите, если будем склоняться к тому, что за политизм стоял монотеизм, какой аспект божественности соединяется с конкретным человеком? Воле кого он следует? На кого он надеется? Это очень-очень индивидуально. Это не шаблоны, не привычки. Это всегда личный непосредственный диалог. Торкельтякапсен, который вообще склонен, хотя он прекрасно, конечно, знает миспотамскую религию, но он склонен к некоторому теоретизированию. И в некоторых вопросах, мы это не раз потом увидим, он, в общем совершает, на мой взгляд, ошибки такого философского характера. Но он пишет, значит, это Оппенхейм в русском переводе, вот эта книга для Оппенхейма «Древние Месопотамия». Оппенхейм пишет, а этом вот на 203-й странице. А только якобсэм в «Своих сокровищах тьмы» Пишет на 184 странице, что у отца и сына неизменно был один личный бог и личная богиня. Ну, вот как свести эти вещи воедино? Оба они исследовали имена. Никак не сведешь. Но мне кажется, что все таки мнение Оппенхейма более точно. И особенно важно то, что говорит Оппенхейм. Мы не знаем ни основы, на которой зиждется связь между Богом и человеком, ни ее последствий, культовых или иных. И не знаем не потому, что их не было, а потому, что они были настолько общеизвестны в древними сапотами, что о них никто не писал. Это было как бы само собой разумеющимся. То есть, мы же не знаем, почему один человек выбирает своим ну, молитвенным покровителем, скажем, в православии, святителя Спиридона Тремифунского. Хотя имя его, может быть, совсем не Спиридон, а, скажем, Александр. Но вот он побывал на Корфу, побывал у мощей Спиридона. Вот сбылись его молитвы, исполнились его упования. И он постоянно молится святителю Спиридону, как своему покровителю. А другой молится Николай Чудотворца. Почему такое количество людей почитает Николая Чудотворца? Вроде бы, ну, с точки зрения чисто исторической, епископ небольшого городка мир Ликийских, да? Не, не ахти какой богослов там, в отличие от Василия Великого и Анзлатоуста, не сохранилась его работ. Почему его так почитают? Епископов были сотни. А вот по таинственным каким-то причинам его так почитают. Да? А почему другой человек почитает кого то другого святого? Опять же, мы это не знаем. Понимаете, это вещи, которые столь естественны. Каждый человек вам расскажет, почему он почитает святелю Спиридона, особенно, и молится ему о другой, э, там, скажем, Николая Чудотворца, о третьей, не знаю, святую великомученицу Екатерину или Варвару. Объяснит свой личный опыт наверное, и жители спотами могли объяснить свой личный опыт. Но прошло слишком много времени, а книг они, как и большинство из молитвенников наших, они таких книг не писали. еще меньше писали, намного, чем пишут сейчас. И в этом смысле мы только можем догадываться. Но ведь мы согласимся, что человек равнодушный к вере, или очень формально относящийся к вере. И у нас так вести себя не будет. Только человек с живой верой, с живым религиозным опытом. может сказать, что он почитатель такого-то святого, хотя носит имя другого, может быть, святого, но этого он тоже почитает, и так далее, и так далее. Торакель Якобсен который, как я уже вам сказал, любит э, такие вот теоретизирования, он говорит, что в третьем тысячелетии великие боги были далеки от человека, но ему близок был личный Бог. Он даже дает такую красивую картину для Месопотамии, очень такую наглядную, что почитание личное. Почитание Бога оно очень хорошо видно в первом тысячелетии, как бы в устье исторической реки Месопотамии. А если мы будем подниматься к выше к ее истокам, река становится все тоньше, тоньше, уже, уже, и личное почитание исчезает. Но это не совсем так. Мы сейчас увидим с вами, что личное почитание богов, причем не каких-то личных богов, отличающихся от э, великих богов месопотамии, а почитание того или иного бога, или действительно великого или местного это не важно, оно характерно для всего исторического периода Месопотамии, и это почитание очень личное. Так что здесь тоже я бы поостерег сделать это обобщение, которое мы можем встретить, но ну, если не в школьных, об этом в школьных учебниках не пишут, то в университетских учебниках. Надо быть намного более аккуратным. И люди входят в историю, то есть в письменное слово, с очень личным отношением к божественным сущностям. И не случайно есть такая поговорка, она известна из ассирийских текстов, она существовала и раньше. «Без Бога человек жить не может, юноши не совершить подвига в битве». Есть и обратное, тоже дошедшее к нам из ассирийского Обиход, но не знать, что это поздняя вещь, потому что от Ассирии дошли архивы, библиотеки. Знаменитая библиотека Ашурба-Непала, которая, ну, в общем, сохранила огромное количество текстов. Но эти же библиотеки, как и наши библиотеки, хранят тексты, конечно же, не только этого времени. Мы можем найти в библиотеке хорошие, например, у меня дома, да, и цицероны. И те же ассирийские тексты, но которые отстоят от меня на тысячи лет. Так же было и тогда. Так что отношения Бога и человека были двухсторонними. Вот пример такой другой поговорки. Если ты обдумал свои планы заранее, твой Бог с тобой. Если не обдумал свои планы заранее, твой Бог не с тобой. То есть человек... Если не подготовился сам, если действует, ну, как бы сломя голову, да, то э, его бог, который ему покровительствует, не будет ему помогать. Это мы знаем очень часто по нашему религиозному опыту. Когда мы, очертя голову, нам что-то хочется, мы что-то делаем, мы чувствуем, что мы без божественной поддержки. Когда же мы действительно помолимся, подготовимся, обдумаем все и попросим помощи Божией, она тут, как тут, она есть. Так что это древнейшее, древнейший опыт. Человек рассматривает Бога не только как помощника, но и рассматривает Бога как того, в отношении которого, собственно говоря, выстраивается вся его жизнь. Если он совершает плохие поступки, если он совершает неправильные поступки, он разрушает свою связь со своим Богом. В отличие от духов, которым, помните, да, лекции по... Религиям внеисторических народов, духу абсолютно все равно, хороший ты или плохой, благочестивый или неблагочестивый, если ты Духу кормишь, если ты ему даешь то, что он тебя просит, то этот Дух будет тебе помогать. Совсем другое дело Бог в меспотамской религии. Если ты нарушаешь принципы и законы жизни, о них мы будем говорить позже, то Бог твой отходит от тебя, Он оскорблен тобой. Но Он отходит не навсегда. Всегда можно покаяться, всегда можно обратиться к Богу с просьбой о милости. Потом, когда будем заниматься этикой, будем об этом говорить подробно, но вот важно в этих отношениях личного Бога понять, что они такие двухсторонние. Вот... Один из таких небольших текстов, с Самуэлем Крамером. Это «Человек и его Бог». Это его такая статья, приложение к исследованиям по Ветхому Завету, которые в Лейдене выходили в нескольких томах. «Бог мой заступник, когда ты раскрыл мне глаза на мои провинности, в воротах собрания те, что тобою забыты, И те, что тобою названы, я назову. Я прилюдно объявлю свои провинности перед тобою. То есть мы видим здесь не только, что человек сознает свои ошибки. Человек также готов прилюдно их исповедовать. Потому что ворота собрания... Помните, евангельские врата ада не одолеют его? Вот это ворот собрания. То есть, это площадь перед воротами, где происходит народное собрание. И вот человек готов прилюдно исповедовать свои грехи, чтобы Бог простил его. С другой стороны, человек, может быть, и не понимает, почему Бог его оставил. Вот, пожалуйста, Текст. Богу моему отцу скажи, так говорит Анлиль Адат, раб твой. Почему ты пренебрегаешь мною? Мне подобного кто тебе даст, кто заменит меня? Малдуку, что любит тебя, о том напиши. Узы мои, да расторгнет он. Лик твой, да узрю я. Ноги твои, да облобызаю я. Помилую семью мою, старых и малых моих. Ради них милость мне окажи. Помощь свою даруй мне. То есть, видите, человек даже довольно нагло говорит, где же другого такого найдешь? Я же о тебе заботился. Я постоянно тебе молился. Пусть это очень наивно звучит, но помоги мне. Помоги мне. Я же, в общем-то, верный служитель твой. Почему мне на меня сыпятся горести и бедствия? Помоги мне, скажи Мордуку о том, что он позаботился. Опять мы видим здесь такое, пусть немножко наивное, человеческое отношение, что так же, как, ну скажем, к какому-то местному начальнику человек обращается и говорит, что ты почему же не заботишься обо мне? Я же плачу подать и вовремя, я вот подарки даже тебе делаю, а ты обо мне не заботишься. Пожалуйста, позаботься и скажи говорит, главному начальнику, а то и царю, обо мне. Вот это психология. Но ну, мы видим, что это очень личное отношение. То есть между Богом и человеком возникает не просто формальные отношения, как у нас сейчас говорит, я вычитал правила. Никто там ничего не вычитывал. Лично, непосредственно. Иногда даже с наивной какой-то такой глупостью люди обращаются к Богу. Иногда это очень глубокие покаянные чувства. Вот, например, один из вавилонских покаянных... Их так назвали ученые, Лэнгдон, э, вавилонские покаянные псалмы. «Рыдает он, и не в силах удержать слез». «Дела мои, о которых говорю я, мои ужасные дела, сказать о которых не хватает слов. Слова мои, которые звучат во мне вновь и вновь, слова мои невыносимые для слуха моего. Увы, Бог мой, буду исповедоваться я в делах моих, не посмею говорить о нуждах моих». Видите, человек говорит, что «я не смею просить тебя ни о чем». Я буду только исповедоваться в своих грехах. Мне стыдно о них вспомнить. Мне страшно о них думать. Я исповедую их перед тобой. Опять же, Торкель Тьякапсен, который в том числе приводит этот текст, говорит, что это некая эксплуатация божественной милости, что человек так вот себя распинает, чтобы Бог ему помог. Мне кажется, что это не совсем так. Конечно, человек мечтает о милости божественной. Он верит в то, что Бог помилует, иначе бы он не стал говорить. Но он понимает, что он помилует только тогда, когда человек полностью раскается. Полностью. Когда он полностью признает свои грехи. И ничего в этом надуманного нет. Мы помним 50-й псалом, покаянный псалом Давидов. И мы прекрасно помним, после каких преступлений Давид составляет этот псалом. Да, что он вступил в блудное сожительство с женой одного из своих офицеров, а этого офицера послал на верную смерть, и тот погиб. То есть он и убийца, и блудник. И в этом смысле есть в чем каяться, и плакать есть в чем. И вот я думаю, что это то же самое испытывает и автор этого текста в Месопотамии. Я позволю себе прочесть еще несколько таких текстов, чтобы мы как-то почувствовали еще в большей степени, они собраны Яков Сеном, чтобы мы почувствовали это личное отношение между человеком и его богом. Некий писец по имени Суэн Шамух обращается к Энке. Опять же, видите, личный бог – это Энке. Это не какой-то там ангел маленький. Это один из величайших богов месопотамского, здесь шумерского, собрания богов. Человек говорит, что он брошен, словно караванная повозка, дышла которой сломана, оставлен посреди дороги. То есть от него отказался Бог. От него отказалась жизнь. Он выброшен из колеса жизни. Я простерт на ложе страданий и горя. скор пронзает меня насквозь. Мое тело клонится к земле. Я падаю ниц к людским ногам. Я знающий грамоту, превращен из человека сведущего, в ком глины. Рука моя отвыкла от Писания, уста, владевшие речью, к ней почти не способны. Я еще не старик и, однако, стал тугоухим. Зрение мое ослабло. То есть, он видит, что он наказан за свои грехи. Он не возмущается тем, что вот с ним такое случилось, как многие у нас сейчас люди говорят. Вот, говорит, я заболел, вот там, не знаю, со мной случились какие-то обстоятельства плохие с детьми моими. Вот Бог виноват. Вот жителями Мисапотами так не мог сказать. Он ощущает эту личную связь в данном случае между собой и Энки, великим Богом. Обращается к нему «Сегодня позволь мне принести тебе все мои прегрешения. Вырви меня из рук врагов, и когда увидишь, где я пал, смилуйся надо мной. Когда обратишь темные мои стези в залитую дневным светом дорогу, позволь мне войти в твои ворота, освобождающие от греха и проступков. Дай мне воспеть тебе хвалу, позволь мне признаться». «Тебе во всех моих прегрешениях и позволь мне сказать о Твоем величии». ведь человек просит, просит, чтобы ему позволили исповедаться Богу. Вот другой текст. Вот другой текст, обращенный к Иштару. «Иштер, кто, как не ты, откроешь ему дорогу». Это священник молится за ну, человека, который, видимо, попросил, чтобы за него помолились. Потому что сам он считается таким грешником, что предстать перед лицом богини не смеет. «Иштер, кто, как не ты, откроешь ему дорогу? Услышь его моление. Он обратился к тебе. Он тебя ищет, твой раб согрешивший. Жалься над ним». Он простер синиц и громко молит тебя. За совершенные преступления он возносит покаянный гимн. Сполна он перечисляет благодеяние Иштер, все, что помнит, и все, что забыл, дальше пропуск в тексте. Он согрешил и о проступках своих говорит на чистоту. Об усталости, которую он изнурил себя, рассказывает подробно. Я совершил зло. «Мои проступки, Иштар, мне возместило, и я жалко плачу. Я не испытываю сомнений, о Иштар». Вот э, таково, видите, отношение. Очень личное, опять же. Люди вот таким образом страдают, страдают от э, того, что личный бог или личная богиня, та, кто покровительствует тебе, то имя, которое покровительствует тебе, оно отходит. Для нас, понимаете, сейчас мир полон для христиан, да, многих святых, которые которым обращаются в молитвах, они обращаются к Богу, да, святые очень Николай моли Бога о нас. А для жителей древними сапатами по какой-то причине то или иное явление Бога, та или иная божественная личность оказывалась главной. Ему он молился, его покровительство он ждал. Характерно, что для жителей Месопотамии из древнейших времен, если тот совет, который он слышал от Бога, оказывался дурным советом, неправильным советом, человек винил в этом того или иного Бога. Вот что говорит царь Урукагина. Дело в том, что произошло разрушение Лагаша, города Лагаша, по указанию богини, не И, однако, это считается большим проступком, большим преступлением. И Урукагина пишет царь Гирсу, не грешен в этом Урукагина царь Гирсу. Что же Долугаль-Загисип, князя Уммы, патиси Умы, то пусть его богинь дабы несет этот грех изушения лагоша на своей голове. Такой исследователь американский Хэлло составил огромный список индивидуальных молитв шумерских. Они приведены в журнале Американского восточного общества. Это индивидуальные молитвы на шумерском языке. Человек именовал бога, любого бога Илу. Это может быть и великий бог, и дух, и ангел, неважно. Таинственно имя в женском роде, Ламасу. Это ангел женского рода, но часто в женских именах. Так же, как у нас часто имя Ангелина, например. Но Ламасу связано, по всей видимости, мы это скоро увидим, с таким довольно мрачным образом как ламаштум, это в общем-то злой дух женский злой дух который вредит людям как тут это все соединяется ученые этого не знают проявлением илу вовне является его женская ипостась и шталу илу и шталу то есть Мы знаем, что женское божество, как правило, это нисходящая энергия Бога. Вот пара Илу и Штару. А что касается Ламасу, то ее мужская альтернатива – это Шеду. Шеду, о нем будем говорить подробно. Важный очень аспект человека. Но важно что Шедо ⁇ это то, что дает жизнь. Это вот гений, это то, что животворит. Не забудем слово гений. Да? Совсем не в то, что это умный, ты гений. Гений происходит от слова ген, латинское слово, генезис, да? происхождение, творение. Это то, что дает жизнь. И первоначальное значение, которое не утрачено даже в нашем разговорном языке, когда мы говорим о гении, Мы подразумеваем то, что некий дух или бог дал ему талант, родил в нем талант, создал в нем талант к творчеству или какой-то деятельности. Вот примерно то же самое с шеду. Шеду – это животворящая сила. Но опять же, об этом мы будем говорить позже. Человек, который имел бога, именовался Акади Илану. Илану это удачливый, тот, кто имеет илу, тот, кто имеет илу, он удачливый. Это очень близко к греческому понятию «эвдемонон». Эвдемон – это тот, кто имеет благого демона, благого духа. Помните, Сократ говорил, что вот у него есть благой демон, который ему нашептывает Что не надо делать? Он не говорит ему, что надо делать, но говорит, что не надо делать, и чего надо воздерживаться. Вот это примерно то, что Миспартаме называли Илану. Человек, от которого отходит Бог, он становится несчастным. Несчастным человеком, который терпит одно бедствие с другим. А Бог отходит из-за грехов человека. То есть не из-за какого-то волюнтаризма, а из-за того, что человек не соблюдает тех принципов космической жизни, которые необходимо соблюдать. Если человек не соблюдает правил и законов, а мы не забудем, что эти законы – это не просто выдуманные вещи. С точки зрения жителей Месопотамии это божественные, абсолютные законы. Вот если он не соблюдает этих божественных, абсолютных законов, Бог от него отходит. Потому что Бог – совершенен. И тогда человек оказывается в ужасающем состоянии. И в шумерском и языке существовал только один термин, обозначавший счастливый поворот судьбы. Тот, кто обрел счастье, говорилось так: он обрел Бога, он обрел Бога, обрел Бога, значит, обрел счастье. Если Илану, это имеющий Илу, имеющий Бога, то личный Бог человека, кто бы он ни был. Великий Бог, как Энки, да, или Иштар, или такой э, Дух, э, не такой, как бы, великий, но помогающий человеку, он всегда именовался Илья. Илья. Илья это Бог, когда не человек. Так что мы видим, что имя Илья еврейское, оно происходит от этого. Это Бог, который всегда с человеком. И житель Миспотамии желал другому твой или я, да поднимет главу твою ко всему доброму. Повторяю, что Богом-хранителем может быть любой Бог который почему-то находится в с определенным человеком в личной связи. Вот совершенно не надо думать, что это ангел-хранитель. У каждого города тоже есть свой бог-покровитель. Это тоже, может быть, один из великих богов. Есть такой замечательный текст, о нем я уже говорил, это плача о гибели Ура». Он приведен в очень больших фрагментах в переводе Афанасьевой. От начала начала вот в этой книге. И там говорится, что городские боги ходатайствуют и плачут перед верховным богом, перед и лилем и Энки за город Ур, чтобы его спасти. То есть, боги очень непосредственно относятся к тому, кто ищет их покровительство. И более того... Живо понимание того, что божественное семя пребывает в человеке. Второй царь Третьей династии Ура Шульги и ему говорит богиня Нинсун. Нинсум владычица загона или владычица Гепара, владычица этого брачного покоя, о котором я уже немножко упоминал. Вот она говорит: это значит конец третьего тысячелетия Божества Христова. Шумерская династия. Шульги – священное семя, которому я дала жизнь. Ты – священное семя Лугальбанды. На моем священном ложе я взрастила тебя. На моей священной груди определила тебе твою участь. Ты – лучшая часть моего преданного. То есть, вы видите, что хотя совершенно очевидно, кто родители Шульги, его мать и отец известны, Наму там его отец. Но, тем не менее, богиня, которая покровительствует ему, говорит, что она его родила и взрастила в духовном смысле. Вот такие личные отношения связывают человека и его бога. Как вы видите, это очень сильное, очень тесное отношение. Вот этот весь пантеон, все эти предания, все эти рассказы, все эти, о которых мы уже с вами немало говорили, они для Месопотамлина не просто истории сказки. Это истории тех героев божественных, которые с ним или с другими людьми из его окружения связаны непосредственной связью. Месопотамлин видел... И в себе, и в других людях лишь часть реальности. Вторую часть реальности он ощущал. В каждом это была божественная реальность. И, относясь к другому человеку, он понимал, что он относится не просто к человеку, а к божественному в человеке. Потому что и у другого есть бог покровитель. И у другого есть богиня, которой о ней заботится. Но, разумеется, были и злые боги которые вредят человеку. У каждого человека, кроме вот его личного бога, был и его господин преследования, которого именовали Белдабаби. Возможно, слово Вильзевул отсюда и произошло. Белдабаби. Это дух вражды, который пытается именно этого человека отвратить, От Бога Им этим духом не поклоняли Их избегали И от них защищаются Они, как говорится, порождение земли И преисподней Вот у того же Якобсена Говорится немного об этих духах чтобы просто Мы могли прочесть тексты Вид их мрачен Их тень темна В их телах нет света Крадутся они всегда тайно не ходят прямо, с когтей каплит горькая желчь, и следы наполнены злобным ядом. У них нет ничего общего с человеком. Если Иштар, Думузи, даже великие боги Энки, Энлиль, они человечны. Не в том смысле, что они похожи на людей внешне, но они человечны по своим реакциям. По своему отношению они способны любить, они способны оскорбляться, способны ненавидеть, но ненавидеть за то, что человек нарушает законы и нормы, то э, злые демоны, они совершенно иную имеют природу. Они ни мужского, ни женского пола. Они ветры, веющие вечно всюду. Нет у них жен, не рождают они детей. Не ведают они, как оказывать милость. Не внемлют молитвам и заклинаниям. Их приближение вызывает ощущение, которое так описано. Содрогание и холод смерти. Рассеивающие суть вещей. Семя Бога Небес, излитое в Злого Духа, то есть создания, которые стали злыми, смертные приговоры, любимые детище Бога Буи, рожденные от царицы подземного мира, сброшенные с небес, незвернутые с земли от Чепенцы, эти создания преисподней, все-все. Ввысь подъемлют они рев, вниз устремляют писк. Они горький яд богов, они ураганы, сорвавшиеся с небес. Они филины, разносящие уханем дурные предзвестия. По городу семя, излитые богом небес, порождены они землей. И так далее, и так далее. От объятий мужних отвращают они жену. С колен мужа отзывают они ребенка. Юношу разлучают с домом его родни. Они бесчувственность, оцепенение, ступающие за людьми по пятам. Вот видите, такие страшные описания. И мы видим уже в них, мы замечаем уже в них, в общем-то, вот такой интересный момент, что эти злые силы, они не вовсе альтернативны Небу, богам, это что-то не спавшее с неба, воспротивившееся, что-то оказавшее сопротивление человеку, богам, а потом человеку. То есть злые силы, злые духи – это реальность, но реальность, если угодно, вторичная. И чтобы понять, как эта вторичная реальность появилась, то есть это реальность, которая стала злой, ну, видимо, по собственному выбору. Потому что они не спали с неба. Это семя Бога, ставшее злым. Порождение земли, благой земли, ки, порождение земли, но ставшее злым. И вот теперь нам интересно узнать, почему. И мы переходим да, можно сказать, еще что еще был дух смерти, и Экиму, который представал перед человеком только в момент смерти и объявлял ему о том, что его земная жизнь закончена. О том, что происходило потом, опять же мы поговорим. А вот чтобы посмотреть, как люди относились к этим злым духам, вот я позволю себе процитировать несколько заклятий Ломашту как раз, Которые есть у их Переводы уже нам с вами у Шелейка. Переходит ли реку, мутит она воду. На стене ли стоит, пачкает грязью. Подойдет к старику, зовется кончиной. Подойдет к человеку, зовется мраком. Подойдет она к женщине, зовется ломашту. Подойдет ли к младенцу, зовется рабканме. Вот ты приходишь и хватаешь ребенка. Делаешь желтым лицо, сгибаешь тело. Налагаешь ты боль, жёшь ты плоть, как огнем, Чтоб ты отошла, чтоб ты удалилась, Чтоб ты не вернулась, чтоб ты не пришла, Чтоб ты не входила в теми и река, в сына ими река. Я тебя заклинаю, Анну, отцом великих богов. Я тебя заклинаю, Богом Энлилем, великой горой. Я тебя заклинаю, Эа, царем океана, Создателем мира, владыкой вселенной. Я тебя заклинаю госпожою богов, великой царицей, созидающей твари. То есть Инаны и что да? Я тебя заклинаю сином в теаре, разрешителем судеб, указующим знаки. Я тебя заклинаю шамошем, молдуком, ненуртой, ну и так далее, и так далее. То есть вы видите, что великие боги, они должны остановить эту злобную силу. Откуда эта злобная сила? Что это за злобные силы? Посмотрим. Есть даже э, заклятия, связанные с неким обрядом, с магическими обрядами. Я, поскольку все это давно в прошлом, то позволю себе даже зачитать. Вот заклятие Ламашту, тоже приведенное Шлейка. Обряд. Освети этот дом, возьми в нем глины, сделай образ Ламашту. Поставь этот образ в голове у больного. Насыпь жаровню, горящим углем. Поткни в нее меч, три дня ее ставь в головах у больного. На третий день на закате солнца унеси ее прочь. Разбей мечом, закопай ее в землю, в углу под стеною. Засыпь золою, не гляди назад. Вот видите, такие действия можно предпринять, чтобы ломашту больше не беспокоило больного человека Которая принесла ему болезнь Вот опять же Хотя бы одну молитву против злых духов Их много Шелейка перевел Но переведу одну Злобные бесы все они Все Из преисподней все они вышли Послы Энлиля, владыки земель Злой дух в пустыне, разящий живых. Злой демон, как платье, облекающий плоть. Злой призрак, злой черт, сокрушающий тело. Ломашту, лобацу, несущий немощь. Ночной лилу, бродящий в пустыне. Все, она, все они одолели человека в пути. Скорбь и болезнь принесли его плоти. Злое проклятие стряслось с его плотью. Злую болезнь принесли его плотью. И так далее, и так далее. Ну и потом, я человек великого Эа. Я человек великой Дамкины. мы ну, помните, Дамкина – это супруга Эа. Да? Я провозвестник бога Малдука болящего к жизни Эа Великий меня послал. Свою чистую чару дал мне чарой, свое чистое слово дал мне слово свою чистую влагу дал мне влагой и так далее. Я... Не буду читать целиком это заклинание, оно довольно большое. Вот, но в любом случае зло побеждается возвращением к творению. Понимаете, вот в этом гимне, который я вам читал, в этом молитве против злых духов, говорится об Э и Дамкине и говорится о том, что они родили Мордука. Рождение Малдука — это начало творения нынешнего мира. и соответственно, зло альтернативно творению. Оказывается, для жителей Месопотамии злые духи – это альтернатива космосу. Это хаос. Откуда это? Вот чтобы все это понять, мы должны обратиться вообще к творению мира. Тем более, что творение мира в Месопотамии – это одна из интереснейших вещей. Если в египетской традиции практически мы не знаем о творении мира, говорится очень мало о творении мира, то в Месопотамии мы имеем несколько версий. Шумерские версии, неполные. И очень полную, очень подробную версию акадскую, которая наминуется Инума Элиш, о которой мы сегодня будем говорить тоже. Но начнем с древних шумерских версий. Сразу скажу, шумерские версии не предполагают конфликта. Они не говорят о конфликте богов. Они говорят о постепенном созидательном процессе становления мира. То есть они стараются не упоминать о катастрофическом моменте. Этим отличается древнейший период, э, или пока нам не дошло, до нас не нашли эти тексты. Но, скорее всего, их и не было, потому что они бы так или иначе оговорились бы. Это такой вот чистый положительный момент создания. Сейчас обратимся к этим текстам, их немного, они небольшие, но замечу, что по э, мнению такого видного специалиста в области космогоний Шумера, Яна Ван Дейка, до создания неба и земли жизнь пребывала в скрытой форме, в так называемом древнем городе Уру-Ул-Ла. И вот этот древний город, ну, город – это не в нашем смысле город, это некое замкнутое пространство. Есть его описание. Это я, по-моему, рассказывал, когда мы говорили об Энке и Нинхурсакме, я говорил о острове Дельмуни, о Дельмуни, где, вот, собственно говоря, произошло превращение вот этого древнего города потенциального, но не актуального бытия, в актуальное бытие. И там же, в этом таинственнейшем предании, об Энке и Нинхурсак, говорится о каком-то большом грехе, который совершил Энки. Я напомню снова самое начало, где дается очень хорошее описание этого древнего города. Вот что это такое? Где все не есть, но ничего не живет. Где все только существует в потенциальной форме. А там в дельмуне ворон не калкает, Птица смерти не накликает смерти. Там лев не бьет. Волк ягненка не рвет. Там собака сторожевая, как козлят, стерегут, не знает. Там свинья зерна не пожирает. Вдова на крыше солод не рассыпает. Птица небесная солод тот не склевывает. Там голубь головою не вертит. Там хвой глазная, я хвой глазная не говорит, то есть соответственно там ее просто нет. Там хвой головная, я хвой головная не говорит. Там старица, то есть старичья женщина, не говорит я старица. Там старец не говорит я старец. Там девушка не умывается водой из окна, не плещется, то есть не заигрывается с прохожим. Там перевозчик навались на весло, не кричит. Там страж вокруг зубцов не кружит, там певец песнопения не распевает, плачей за городом, не заводит. То есть это место, где ничего из того, что сейчас существует в мире, где собаки лают, девушки строят глазки, э, старики-старики, старицы-старицы, жрецы поют песнопения, стражи обходят город по зубцам стен, вот этого ничего нет. То есть это некое, не райское в нашем смысле, а некое иносостояние. Состояние небытия, но состояние, где потенции есть. Потому что вроде бы лев есть, но он не бьет. Собака есть, но она не лает. Голубь есть, но он головой не верит. Вот так пытался... Это очень древний текст, очень непонятный, с массой там пропусков и лакун. Мы о нем говорили, я, по-моему, его анализировал. Но вот это и на бытие. А что происходит потом? А потом происходит тоже в конце, после всех там цепи превращений, происходит то, что Энки вступает в ряд как бы половых связей, причем непонятно же, насколько они половые, но в любом случае рождаются какие-то существа у женских форм божественных, и потом он их съедает, он их съедает. И это какое-то великое преступление, потому что от этого преступления его с огромным трудом, мы видим, что это драма, исцеляет вот этот Нин И как бы возвращает мир к бытию. То есть, уже в этом шумерском, древнем и малопонятном тексте мы видим, что происходит некая драма. Некая драма. Но драма, которая зашифрована, драма, которая нам не ясна. Мифологические все формулы, которые я сейчас пропускаю, они не дают нам ясного понимания, что же произошло там. В другом школьном тексте спори матыги и плуга – это любимые формы школьных текстов шумера, когда вот какие-то споры, это увлекательно для детей, что лучше, там, мотыга или плуг, например. И мотыга, как более раннее орудие, естественно, оно в итоге побеждает. И... Там говорится в нескольких строчках, это строки 167-180, что Энлиль мотыгой отделяет небо от земли, и Ан себе забирает небо, а Энлиль себе забирает землю. То есть мы видим, что первоначально небо и земля вместе. вместе. Это небо-земля через дефис. Как, как говорится, Анки. Анки, небо-земля это нечто так же как, понимаете, вот ворон не кричит и голуб не вертит головой не может быть небо земли может быть или небо или земля небо земля это что-то ну это как мужчина и женщина да ребенок ставится ну так не бывает то есть это и на бытие где все не так как у нас и вот это должно быть разделено и начало мира начинается с разделения С разделения в знаменитом предании о Гильгамеше, в 12-й таблице, есть шумерская версия, ранняя версия этого предания. А шумерские тексты очень часто начинались с космогонических форм. Потому что как бы они считали, что надо начать от яйца, с самого начала. Хотя говорится потом о совершенно другой вещи. И вот э, как раз в прологе к шумерскому повествованию, которое назвал Крамер, Гильгамеш, Анкиду и «Подземный мир», в нем дается, пожалуй, самая развернутая шумерская версия создания мира. Она небольшая. Но здесь каждое, каждое слово, его, поверьте, впервые эта таблица стала известна в 1862 году. И с тех пор над ней работают ученые и думают. Вот это последний как бы инвариант перевода. В предвечные дни, в бесконечные дни. Вы сами чувствуете парадокс? Как может быть предвечный день? Что такое предвечный день? И бесконечный день. Мы знаем, что день – это ну, 12 часов, 24 часа, как угодно считаете. Но это вполне конечная определенная форма. Вчерашний день, завтрашний день, день идет за днем. Предвечный день и бесконечный день – это, с точки зрения современного человеческого опыта, абсурд. Но мы знаем, что и у нас есть этот образ вечного дня. Вечного дня. То есть, это внутри себя, мы просто не понимаем, мы не до конца соображаем, что это противоречие. И это заведомое противоречие. Противоречие для того, чтобы понять, что это то иное, что мы не можем объять нашим сознанием. Так же, как египтяне говорили «нун», египтяне понимали, что имелось в виду. А вот э, жители шумеры, они разбивали наше сознание вот этими образами. В предвечные дни, в бесконечные дни, в предвечные ночи, в бесконечные ночи. Как вы видите, это и не ночь, и не день, потому что там, если бесконечный день, где, где же место бесконечной ночи. Но это, оказывается, есть и то, и то, потому что это не, вообще не наши категории. В предвечные годы, в бесконечные годы, в те времена былые, когда все насущное в сиянии выявилось, вот когда. Понимаете, вот тогда в этом инобытии в сиянии выявилось все существующее. Вот так возникает мир. Из того инобытия, которому мы не можем ничего сказать и которому абсолютно не подходят наши все временные категории, а уж пространственных мы и не говорим, но в, в сиянии... Сияние это образ творения, да? в сиянии все выявилось. В те времена были, когда все насущное, нежно вымолвилось. Используется глагол «миду» – говорить ласково, как женщина говорит с ребенком. Когда все насущное нежно вымолвилось вот когда. То есть все было произнесено. Оно явилось в сиянии и было произнесено Божественным Словом. И нежно произнесено. Это был не рев там с небес. Да будет. Это было нежно произнесено. Потому что творение происходит нежно. Удивительный штрих. Когда в домах страны хлеб вкушать стали. Вот когда. Когда в печах страны плавильные тигли делать стали. Вот когда. То есть когда началась жизнь. Уже, видите, идет. Сначала это было инновытье, потом начали вкушать хлеб, э, начали делать плавильные тигли, началось ремесло. Когда небеса отделились от земли, вот когда. Когда земля от небес отодвинулась, вот когда. Когда Ан себе небо унес, вот когда. Когда Энлиль себе землю забрал, вот когда. Когда Эрешкигаль, вы помните Эрешкигаль, да? Мы совсем недавно говорили о Наргале но, помним, что нергал пришел с небес, а эльшкагаль это извечная царица подземного мира. Но вот сейчас послушаем, когда Эльшкагаль подарком брачным миру подземному кулу подарили, вот когда. Оказывается, брачный подарок создания мира это создание приспутни. галь вошла в преисподнюю. Что, на что это намек? На появление времени, когда люди уже живут и умирают. То есть, момент творения – это разделение неба и земли. Есть такое в другом тексте, я, по-моему, его читал, там говорится тоже вот такая первая фраза «На горе небес и земли, когда Ан сотворил анунаков», то есть, духов, духов, подземных и земных духов, определяющих судьбу и судящих умерших. Вот этих аннунаков, духов, он сотворил на горе небес и земли. Что такое гора небес и земли? Это, в общем-то, вроде бы красивое выражение, а на самом деле, если мы подумаем, что это то, что противоречит саму себе. Что, может быть, что такое гора небес и земли? Это нечто возвышенное, где еще не небо и земля, где инобытие. Вот в этом инобытии Ан сотворил анунаков, сотворил духов. То есть духи созданы до разделения мира, до создания мира, до разделения неба и земли, до возникновения приходящего и пребывающего, то есть до эшлегаль. Духи созданы до этого. Это знает Месопотамия. Духи созданы, они не вечно существовали. Они созданы, а, ну вот отсюда все эти проломашту, все эти заклинания, разговоры о том, что это небесное семя. Они созданы небесным богом. А дальше они сами, видимо, выбирают свою участь. И в этом же тексте «Гомешан, Киду и подземный мир» Там говорится о том, что в давние времена каждая вещь была создана без порока. Давние времена, когда каждая вещь была создана без порока. Это шумерский текст. Вот, значит, Порок вошел в вещи потом. Как он пошел? Видимо, вторжением этих вздухов. А эти духи сами были созданы тоже без порока. Как же в них вошел порог? Только своеволием. Других объяснений этому нет. И в шумерских текстах это как-то связано с поведением самого Энки на Дельмуне. Вот что страшно. Что сам творец мира, Энки, он сделал что-то не так. И отсюда возникло все это. Это, конечно, не связано с нашим, это не коррелируется с христианским богословием, но это очень древние какие-то интуиции, которые вот просто для нас интересны с вами. Что все это было задолго до людей. И, может, потому отпали духи, что что-то было неправильно сделано в своем творении. Но что мы, конечно, из этого предания об Энкинхусак на Дерьму не понять не можем. До нас донесено какое-то древнее чувствование, но мы его только отчасти, и то с большой долей условности можем реконструировать. Мир Челяда, который очень смело его реконструировал, сейчас прочту его реконструкцию, он, в общем-то, я не могу сказать, что я во всем с ним согласен, внимательно изучая этот миф, мы с вами о нем беседовали, мы его разбирали, он неоднозначен, но что-то произошло. О чем не хотели говорить в Древнем Шумере. Только намекали. Но Мерчеляда в своей истории э, религиозных идей пишет. «Энки на дельмуне съел плоды, рожденные его женой Нинхурсак. Совершен смертный грех, ибо Энки не повел себя в соответствии с принципом, который он сам воплощал». Этот грех близок к тому, чтобы скомпрометировать его собственное творение. Иные тексты сохранили сетование богов, когда они становятся жертвой рока, То есть этой первой компрометацией. И Мир Челяда ссылается на книгу «Ля религион шумерьен», шумерская религия, в которой об этом говорится. Но теперь мы обратимся к тексту, который все. Да, есть еще, когда мы переходим к аккадским текстам, есть еще древнейший гимн э, об Атрахасисе ранний Вавилонский 1800 года, где говорится о том, что Эн, Ан, Инлиль и Э метает жребий, кому какая часть мира достанется. Это совсем как в Древней Греции. Зевс, Аид и Посейдон делят мир, да? Там, правда, земля достается всем трем, а здесь земля достается Энлилю. Но это проходящий момент, и я, надо сказать, внимательно читаем старую вавилонскую версию вот этого предания Батрахаси, там есть новая находка, Есть старый текст, более старый. Но я однозначно этого не нашел. Об этом пишет э, Мир Челиада, об этом пишет в энциклопедии религий. Может быть, мне не повезло, может, это какая-то версия мне неизвестная. Но я этого места не нашел. А вот что мы имеем все, и здесь даже нечего, как говорится, ну, как бы испытывать сомнения, это, разумеется, Энума Элиш. Это... Вавилонское Вавилонское предание о творении мира. Это Вавилонское предание о творении мира, найденное на нескольких табличках, на семи табличках, было впервые найдено как раз Джорджем Смитом. Вот примерно в 1860 году. Это библиотека Ашур-Банепала, то есть это шестой век до Рождества Христова. Но я говорю, что это вас не должно совершенно смущать, текст намного более ранний. И он написан на акадском языке, его относили долгое время к Старо-Вавилонскому периоду. Сейчас ученые говорят, что это чуть более поздний текст, но опять же, это когда они на кофейной гуще. Говорят о коситском времени, то есть это от 1800 до 1500 года до Рождества Христова. Как бы там ни было, нам этот гимн интересен тем, многим интересен, мы к нему будем возвращаться не раз. Этот гимн, по всей видимости, почему он собственно, сохранился в царской библиотеке, он исполнялся во время новогодней церемонии. Это был гимн створения мира каждый год, но новогоднее священное действие, о нем мы будем говорить еще, оно связано с восстановлением мира, то есть мир творится заново. Каждый год мир творится заново. И уже в то время, когда этот гимн исполнялся, то есть во втором-первом тысячелетии, он, естественно, главной фигурой был царь, который символизировал Мордука. То есть он был Мордуком, но воплотим во время этого священное действия И поэтому текст сохранился. Этот текст для нас интересен тем, что он очень откровенно говорит о тех вот вещах, которые мы только, кто-то только догадывались в Шумерских текстах. Но он им не противоречит, он их дополняет. Он говорит, я уже сразу скажу, о борьбе поколений богов. То есть оказывается вот этот скрытый конфликт, это появление порчи, это результат борьбы поколений богов. Нам это всем известно по греческой мифологии, конечно, но там эта борьба не имеет такого драматизма, она сказочна. Вот здесь мы от этой сказки обращаемся к очень серьезной мифологической реальности, в которой участвует царь как в главном священнодействии года. Этот гимн называется «Энума Элиш», когда вверху по традиции месопотамских текстов которые называются первыми словами текста просто первые слова текста они есть его название когда вы не дали название какому-то тексту своему в компьютере то автоматически первые слова текста станут его названием естественно он запомнит компьютер запомнит их по первым словам текста а месопотамия это была просто норма Энума лишь когда вверху Значит, он найден был Джорджем Смитом потом во многих местах в Ниневии. Естественно, в Ниневии, в столице Осирии. Он их опубликовал в целом ряде выпусков журнала «Cuneiform Texts from Babylonian Tablets» в Британском музее, в British Museum, с 1896 года. Потом это было дополнено немецкими раскопками в Ашуре, Были найдены дополнительные таблички. Потом, это 15 год, Эбелинг опубликовал. Потом англо-американские раскопки в Кише после Первой мировой войны. И Лэнгдон, знаменитый Лэнгдон, опубликовал их в 1923 году. Потом это было все сведено воедино. И есть несколько прекрасных изданий и переводов. Лучший перевод Гейделя за Babylonian Genesis 1942 года. Но находки продолжаются до сего дня. И некоторые новые находки из Ашуры и Султан Тепе только сейчас вводятся в оборот. И тем самым постепенно дополняют старый перевод. Я в основном буду основываться на переводе с... Акадского языка, который сделал Дьяконов. Наш прекрасный специалист в области акадского языка. Этот текст опубликован в такой маленькой книжечке. Я открою тебе сокровенное слово. Акадская поэзия. Но кое-где буду исправлять Дьяконова по более новым находкам и по английским переводам, которые вот мне в настоящее время доступны. Теперь попробуем внимательно слушать текст, а я его буду вам комментировать. «Когда вверху не названо небо, а суша внизу была безымянна». Понятно, что мы знаем, что мир творится словом. «Да будет свет, а стал свет». Да? «Пока еще не названо и безымянно, значит, его просто нет». Это не то, что кто-то не назвал. Этого просто нет. Потому что из небытия к бытию вызываются словом. Есть только потенции неба и земли. Ан и ки. Есть это ан, ки как целое, по всей видимости, как идея. Но не как реальность. Значит... Когда вверху этого еще не названо было небо, а сушь внизу была безымянна, апсу первородный, всесотворитель, ему мутиамат, что все породило. Воды свои воедино мешали. Ну, естественно, наши ученые говорят, что значит, апсу это пресные воды, тиамат Муму-тиамат – это соленые воды, это слияние эфрата и тигра с Персидским заливом. Но это наши домыслы. На самом деле, речь идет о том, что Апсу это вот нун, это первобытное, и тиамат – это тоже первобытное инобытие. Это, если угодно, нун и нунет египетского языка. Муму нам скоро пригодится. Вот он есть здесь в текстах. Дьяконов его не упоминает. Муму потом оказывается визирем Тиамат, визирем Апсу. А здесь он почему-то Муму-Тиамат как одно целое. Вот они вместе воды мешали. То есть они были вместе. Но поскольку они уже женское и мужское начало, начинается какое-то творение. Начинается потенция творения. Тростниковых загонов... И болот тогда еще не было, когда из богов никого еще не было. Почему? В чем тростниковые загоны? Они совсем не о тростниковых загонах говорят. Тостниковый загон – это гепар. А гепар – это и постройка, которая совершается уже в исторический период людьми, священный брак. И священный этот брак тоже берет начало от тех дочеловеческих времен. Но его тоже еще не было не было никакого священного брака. Именно об этом говорится, когда говорится о тростниковых загонах. А болот тогда еще не было. Вот когда вы, если вы вспомните Энки и Ринхунсак на Дельмуне, вы вспомните, что там первое оплодотворение произошло в болоте. То есть, как бы семь было излито в болото, и из него. Не путем вот соединения мужского и женского, как это сейчас принято, а путем вот этого соединения семени со стихией, ну мы можем сказать, что соединение слова с бытием, да, потому что слово и семя это одно и то же, вот возникает мир. Так вот, этого ничего еще не было. И Из богов никого еще не было. Ничто не названо, не размечено. Ну, как сказано. Вот как вот оно начало, еще ничего не было. Это вот тот самый нун, когда еще не было, не возникло творение, но уже смешивалось женское и мужское, Тиамат и Апсу. Апсу это, как вы помните, это вот тот, как бы, нун, который существует в виде бассейна для омовения перед каждым храмом в исторический период. Он именуется Апсу. И владыка Апсу является Энки, конечно. Но этого ничего еще не было. Ничего еще не было. И вот тогда в недрах их, то есть в недрах Тиамат и Апсу, в этих водах их, тогда в недрах их зародились боги. Явились Лахму и Лахаму, и именем названы были. И пока они росли и мужали, были созданы аншал и кишар. Вот используется глагол «созданы». Кем созданы, непонятно. Они дни копили, множили годы. То есть мы видим, что Апсу и Тиамат, потом Лахму и Лахаму, Потом аншар и кишар, и лахму, и лахаму, и аншар, и кишар, в общем, оставались только именами. Но они нам понадобятся в инумеэлиш. Но напомню, что с аншаром, я вам рассказывал, в ассирийский период было связано имя Ашур. Бог Ашур – это аншар, то есть тот, кто до ану Они дни копили, множили годы, и наследник их ану Отцам своим равный. Ану первенца Аншал себе уподобил. То есть Ану небо, да? Вот верховный бог Ану. Он дитя Аншара и Кишал. Вот. Поэтому ассирийские цари говорили, что Ашур это Аншал, он раньше Ану. То есть они древнее Малдуку, уж тем более. Аншал. Бладкая война богов в этом смысле. Итак, Нудимуда родил по своему подобию Ану. Нудимуд это Энки. Это одно из имен Энки. Нудимуда родил по своему подобию Ану. Нудимуд отцами рождены своими. Здесь очень непонятно используя слово шалит создатель или алит зачинатель. То есть... То ли Нудимут создатель своих отцов, то ли он зачинатель своих отцов, то ли он создан или зачат своими отцами. Вот, опять же, не совсем ясно. Там разные варианты текста, в них используют разные глаголы. Он разумом светил, многомудр и всесилен. Аншара, деда его, превзошел он премного. Меж богов братьев, вариант отцов, нет ему равных. Толпой собираются сородичи-боги, тревожит тиамат, снуют, суетятся. Используется глагол маму, шуну. Не до конца нам понятно его значение, но, видимо, оно связано вот с какой-то активностью. То есть мы видим, и потом это часто будет в месопотамских текстах, что вот эта суета, суечение богов. Оно раздражает вот этих первых, как бы извечные божественной сущности. То есть суечение это некая активность. А здесь и вечная пассивность. Понимаете, в этих очень простых формулах, очень простых словах мы видим конфликт. И конфликт между вечно пребывающим ныне и созданием времени, бытия, то есть созданием активности. Если в Библии ничего этого нет, если там просто говорится в начале сотворил Бог небо и землю, начинается момент творения. Что было до этого, нет. То есть здесь мы видим, что было до этого. До этого было понятно то, что было до начала. Был вечный покой. Вечно и ныне. И вот через несколько поколений, не совсем ясно нам, почему эти несколько поколений проходят, начинаются вот Ану и Энки, димут, они начинают быть активными. И эта активность, она не нравится Тиамат. И опять же, это человеческий образ. Мы представляем, что, видимо, в Миспотамии жили не так, как живем мы сейчас. Мы сейчас все семейки живут в отдельных квартирах, стараются жить. А в Месопотамии, как скажем, и в Индии, даже люди богатые стараются жить все вместе. Несколько поколений, деды, бабки, отцы, матери, дети, внуки, они все стараются жить в одном доме. Ну, старший В этом есть свой смысл. Бабушки и дедушки, они помогают воспитывать детей, внуков своих молодым, своим детям. Передают им, естественно, традиции, культурные нормы, которые дети сами не способны еще передать. Таким образом обеспечивается трансляция культуры. Это великая вещь. Но, с другой стороны, мы себе представляем, что молодые веселятся, у них масса энергии, а старикам хочется покоя. Это опять же наш опыт, Мне это очень понятно И в этом смысле этот житейский конфликт веден сюда Но за этим житейским смешным Можно сказать немножко конфликтом За ним лежит очень глубокая реальность Что И на бытие Само породив Некую активность Оно не хочет в нее вовлекаться Она ее породила И она ей не близка она хочет продолжить существовать в покое. Мир ей не нужен. Мир – это проблемы. Мы с вами живем в мире, и мы знаем, какие в мире проблемы. Итак, посмотрим, как это все описывается. Очень натурально. Значит, толпой собираются сородичи боги, тревожат Тиамат, снуют, суетятся. Черево Тиамат они колеблют буйным гамом в верхних покоях. В Апсу не утихает их гомон. Но спокойно безмолвствует Тиамат. Хотя тягостны ей их повадки. Недобры их пути. Она же щадит их. Апсу, великий богов творитель, кличит Муму, советника. Так ему молвит. Значит, видите, Тиамат, добрая бабушка, Еще готова терпеть. Но Апсу, более своенравный дедушка, Уже терпеть не хочет. Советник мой Муму, веселящий мне печень. Но это особенность с понять сердце – это очень высокая вещь. А таким вторым сердцем, сердцем более низменным, является печень. «Советник мой Муму, веселящий мне печень, давай пойдем ка с тобой к Тиамат». И не пошли, пред Тиамат васели о богах своих первенцах думали думу. Апсу уста свои открыл, кричит раздраженно, обратясь к тяма. Там действительно употребляется глагол именно такой, что раздраженный крик. Мне отвратительны их повадки, мне днем нет отдыха, покоя ночью. Их погублю я, дела их разрушу, да утихнут звуки, во сне да прибудем. С одной стороны, очень по-человечески, а с другой стороны, как вы уже держите в голове вот этот космогонический уровень. Едва такое услышав, Тиамат взъярилась, накинулась на супруга. В одинокой ярости выпияла горько. злобою уполнилось все ее чрево. Как порождение свое уничтожим? Пусть дуны их пути, дружелюбно помедлим. Тут Муму Капсу обратился с советом. Недобро, ласков совет был Муму. Уничтожь, отец мой. И злые повадки. Будут они, будут дни твои мирны, Будут ночи покойны. Апсу то слышит, светлеет ликом. Ибо злой он первенцем своим замыслил. Тут обхватил он за шею Муму, Посадил на колени, ласкать его начал. Возможно, другой перевод, Что Муму встал перед Апсу на колени, А тот его обнял за шею и тоже начал ласкать. Но как бы там ни было, Апсу, то есть бездне, да, Очень нравится перспектива остаться бездной И не творить ничего больше Боги явно замыслили что-то Явно они вот активны Что-то появится из этой активности О том, что в Совете они порешили Богам своим первенцам они сказали Услышали боги о том Заметались После затихли Безмолвно сидели. То есть, шок, как бы бы сказали, что их хотят уничтожить, что они, радующиеся тому, что они вот возникли, что начинается эта креация, возможно, эти вот пары, да, Аншар и Кишар, все это напоминает вот эти четыре пары восьмерку гермопольских богов в да, Египте. И вдруг вот все конец. То есть, если в Египте мы не видим никакого конфликта между творением и сохранением, без творения, если он почти скрыт э, в шумере, и только вот это предание о Дельмуне его немножко на него нагмекает, то здесь он совершенно яр. Мы видим страшный конфликт. Оказывается, творение мира не было мирным, бесконфликтным явлением. Оказывается, оно породило конфликт. Вот запомним это. Но разумом мудрый, хитроумный Эйя придумал выход. Он создал образ. Это совершенно непонятно. Но образ, там слово образ. Он создал образ, завершил и закончил. Заклинание святое сотворил премудро. Поверил громозвучно. Отправил в воды. Или веру громозвучно отправил в воды свою. Излилась дремота, сном окружила. Апсу усыпил он сном излиянным. Цепенение охватило советника Муму. Эя перевес снял, сорвал тиару. Апсу сиянием овладел он. Апсу сковал он и предал смерти. Он Муму пленил, на засов его запер. Он возвел над Апсу себе чертоги. Насмеялся над Муму, протащил на веревке. Как разбил, уничтожил своих супостатов, Укрепил над врагами победу Эйя, то есть тот же Энки. Да? Отдых вкусил в потаенном покое, вот он гипал. Апсу нарек он покое, кумир не сделал, то есть местом поклонения. Для брака святого их предназначил. Там с Дамкиной супругой возлег Эя в величие. Вот он, первый священный брак. В покое судеб и предначертаний. Бог зачал мудрейшего из мудрых. В Апсу зарожден был молдук, В светлом Апсу зарожден был молдук. Эя родитель там его создал. Дамкина мать его породила. Грудью богини был он вскормлен. Благоговея мать его питала, его лик был прекрасен, сверкали взгляды. Изначально властно, царственно поступ, узрел его Эйя, отец-творитель. Замечу, что молдук в Вавилонии это, конечно же, Энлиль, шумера. Весельем мы радостью наполнилось сердце Энки, да, Эйя. Он воспринял его совершенство, наградил его Божьей силой двойною. Он ростом велик, среди всех превосходен. Немыслимо облик его совершенен. Трудно понять, невозможно представить. Опять же, сейчас будет нарисован облик, который с точки зрения Мелы Эллинской явно ужасен. Мне один из моих слушателей написал, что вы говорите, что люди верили богов, но они же такие ужасные, они такие вот страшные, я бы им только испугался. А на самом деле это все ведь не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы разбить наше представление о человеческом. Вот мы, понимаете, невольно Бога делаем человека, мы вменяем ему человеческое. Отчасти это мы имеем на это право, но только отчасти. Мы должны понимать, что Он и иное, по крайней мере относительно нас, нынешних, нас такие, какие мы есть. И поэтому описание э, Малдука очень характерное. Трудно понять, невозможно представить. Четыре глаза, четыре уха. Он рот раскроет изо рта его пламя, он в четырежды слышит мудрейшим слухом. И всевидящие очи все прозревают. Среди богов высочайший, прекраснейший станом, мышцами мощен, ростом всех выше. Малыш мой, сыночек, малыш мой сыночек, сын солнца, солнце божественное, нимб его десяти богов в сияние, пятьдесят сияний солнца его окружают. Породил Ану четыре ветра, вложил ему в руки подарок сыночку. Он сотворил ураганы и вихри. Он топи создал, что гнетут Тиамат. Вот видите, творится вот этот великая, могучая, божественная сила. И мы опять же видим образ вот этого сияния сотен солнц, который, мы помним, будет в Боговат Гити, когда Вишна является в своем истинном облике Арджуни – Этот облик невыносимого, божественного иного. С которым, в общем, человек сродни. Но что же происходит после этого? Как же возникает тот мир? Мы живем в нем, мы знаем, что он возник. Как же он возникает? Убит Апсу, пленен Муму. Осталась Тиамат, и мы видим, что она недовольна, она возмущена. Это и на бытие, как жительница Сахары видел, как ино бытие становится бытием. Это совсем не такой мирный процесс, как в Египте или в Библии. И о том, каков он, мы поговорим на следующей лекции.